0: Я, мене звуть Андрій Яніцький, я директор Центру журналістики Київської школи економіки. Це стрім-подкаст Deadline, де ми говоримо про медіа з медійниками і не тільки з медійниками. Сьогодні в нас в гостях фінансова журналістка, колишня, можливо, фінансова журналістка, бо зараз вона експертка Національного банку України Маргарита Яковлева. Але говорити ми будемо не про гроші, не про фінанси, а про серію фільмів, які, які Маргарита знімає як співавторка, продюсерка фільми Слово Праведника.
1: Very спеціальний проект. Words of the Writers Documentary Film, Дуже спеціальний проект. 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 Дуже спеціальний
0: проект. Дуже спеціальний проект.
1: Дуже спеціальний проект. Дуже спеціальний проект.
0: Дуже спеціальний проект. Дуже Якщо хтось не знає, може ти поясниш, хто такі праведники народів світу?
1: Праведник народів світу це офіційне державне звання Держава Ізраїль, яке визначається ізраїльським законом. І це звання, воно дається людям, які рятували євреїв у роки Голокосту. Є дуже багато Критеріях, по яким е, людину визначають праведникам народів світу. Е, процедура визначення, що ця людина став справді праведник, вона дуже складна. Якщо я не помиляюся, остаточне рішення про присвоєння цього звання підписує комісія, у яку входить навіть Верховний суддя держави Ізраїль, ну, щоб було розуміння наскільки це серйозно е, 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 і зараз у світі. Я, я боюся помилитися, але більше ніж 20-20 тисяч людей по світу визнані праведниками народів світу.
0: А в Україні? А, 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 а,
1: а, Україна на четвертому місці. Перед нами йде Польща, там майже 7 тисяч праведників народів світу. Потім йдуть е, Франція точно, здається, або Голландія, або Бельгія, здається Голландія, і потім йде Україна. У нас станом на е, 1 січня 2020 року Майже 2600 українців було визнані праведниками народів світу. Важливо сказати, і це завжди кажуть експерти з Ізраїлю, з меморіального комплексу Голокосту Яд-Вашем, який присвоює це звання за державним законом Ізраїлю, що ця цифра, вона ні в якому разі не може відображати якісь... Ця цифра не може у ніякому разі стати причиною для якихось висновків про те, що, наприклад, у Польщі більше рятувало євреїв, а в Україні менше. Чи у, у Франції більше, а в Україні менше. Тому що, по-перше, були дуже різні умови у роки Голокосту. Наприклад, якщо у, 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 у роки Голокосту у Центральній та Західній Європі, у країнах Бенілюкс, у Франції тощо. Зарятування життя єврея, якщо це було заборонено по закону, але якщо німці знаходили когось, хто рятує євреїв, то рятувальника могли вислати у констабір, але їх не вбивали на місці. У країнах Східної Європи, включаючи Україну, по закону німецької адміністрації, яка була яка, яка тоді тут була єдиною офіційною владою за рятування життя єврея, полагалася страта на місці без суда і слідства не лише для рятувальника, а для всієї родини. Тобто, ті люди, які рятували е, євреї, вони ризикували не, не лише своїм життям, вони ризикували життям е, також своїх рідних і своїх дітей тощо. Весь єврейський народ і держава Ізраїль. Визнаючи величезний подвиг, який яку, я, я, які робили ті люди, які рятували євреїв, навіть о, визнають, о, що о, діти праведників народів світу також мають право на, о, на велику повагу, бо якщо б їх батьків о, знайшли, то цих людей би не було б. Тому, наприклад, наприклад праведник, праведник народів світу за законом Ізраїлю має право на державне на громадянство Ізраїлю ця людина може може їхати в Ізраїль, попросити громадянство, і є такі люди навіть з України, українці, які стали громадянами держави Ізраїлю. При цьому вони отримують дуже багато підтримки. У них є особлива пенсія як для праведників народів світу. Е, і, але якщо хтось з праведників народів світу не хоче е, приїжджати з, з свого рідного міста, е, то його діти також мають право стати громадянами Ізраїлю. Це показує, наскільки Ізраїль, і єврейський народ вдячний, наскільки ми можемо цим людям.
0: Маргарита, а чому ви взялися саме за цю тему? Це так далеко від фінансів, від банків, страхових компаній. Це, здається, зовсім не ваша спеціалізація.
1: Я почала займатися цією темою, коли я працювала у дані Форбс. Я була редактором з фінансів, а також я вела рубрику «Міжнародні відносини». Я була редактором з міжнародних інтерв'ю. І у тому числі робила матеріали присвячені відносинам між Україною та Ізраїлем. І навчалася на програмах для журналістів по темам, присвяченим на нашій спільній історії. І це був 15-й рік. Я проходила навчання саме по тематиці пропаганди німецької уроки Голокосту. У Берліні, там є ізраїльська програма, яка проходить у такому місці, у Берліні є озеро Ванзея, і біля цього озера знаходиться будинок Ванзейської конференції. Зараз це одна з найбільших у світі бібліотек, присвячених тематиці Холокосту. Це місце, воно дуже печально війшло в історію людства, як місце, де верхівка наційської партії прийняла так зване остаточне рішення єврейського питання. Зараз там велика бібліотека, і туди приїжджають студенти з усього світу е, по грантам і вивчають е, як пропаганду уроки Голокосту, так і те, як е, німецькі медіа і німецьке суспільство потім, е, після, після Другої світової, виходили з того жахливого стану, у якому вони були інформаційно, тобто з тієї інформаційної війни, у, якої, у якій вони були, були то, тоді. І зі мною була моя колежанка – і звати Левіта Світлана, вона е, працює з е, єврейськими фондами, які допомагають євреям про віку, а також вони допомагають праведникам народів світу. І вона мені запропонувала е, зробити книгу про праведників народів світу, казала, що це люди просто видатної долі, долі кожен з цих людей, кожен праведник – це людина видатної долі. Але про них е, у нас не дуже багато є інформації, і вони дуже похилили віку. Коли ми починали робити, їх вік був наших героїв починаючи з 85 років та старше. Тобто це дуже літні люди. І вона мені запропонувала проходити до них і робити книгу. А я вже сказала, що давай, якщо ми вже будемо проходити до людини, який там 90 років, може ми будемо одразу писати її на відео. Тоді ми потім з відео зробимо і книгу, і фільм, і будь-які ін, інші матеріали. І так ми почали спочатку просто як волонтери, без якогось бюджету, е, з нашим колегою з ФОБСу, фотограф ФОБС, Олександром Козаченко. Ми просто поїхали по цим адресам, по цим бабусям дідусям записувати з ними інтерв'ю. Ось, тобто наш проект, він перші півпівроку був просто волонтерським, ми записували матеріали, і у нас був намір такий, що якщо у нас вийде якийсь грант отримати, то ми зробимо фільм, а якщо не вийде, тому в будь-якому разі ці, ці інтерв'ю просто публікуємо у мережі інтернет, на YouTube.
0: Я Василий Моісєвич Назаренко, рождення 1600... 31-го года, 15 июня. Родился в Винницкой области, Липовецкий район, село Войтовцы. До войны окончил 4 класса. Во время оккупации учебы не было, в школе не учился. Работал вместе с родителями в колхозе в селе. Чи складно було знайти фінансування для такого фільму? Е, я розумію, що спочатку почали як волонтери, так, але е, продюсер, це е, твоя роль та, в цьому проєкті, е, він якраз передбачає залучення інвестицій і фінансів якихось, пожертв.
1: Це повністю не комерційна історія, тобто її, якимось чином це повністю благодійна історія. Дуже потрібна і для єврейського народу, і для українського народу, але вона повністю не комерційна. Ми отримали два великі гранти. Перший від меморіального комплексу історії Голокосту Ядвашем разом з Genesis Philanthropy Group. І ми отримали грант підтримку від меморіального центру Голокосту Бабан Яр. Плюс, коли ми отримали ці гранти, тоді у нас з'явилася можливість просити українського бізнесу теж нам допомогти. І так, ми збирали кошти серед українських бізнесменів, деяких з них ми знаємо багато років, когось я знаю більше, ніж 15 років, бо це люди з банківської сфери і з фінансової сфери. І Ми отримали декілька дуже-дуже великих спонсорів, серед них це компанія «Окрнет», це арсенал страхування, це Укргазбанк. Деякі з них нас підтримували ну і підтримують майже кожні півроку. Ми маємо якийсь грант. Плюс ми вклали особисті наші теж кошти. Теж є частина коштів моїх особистих у цьому проекті. Ось по коли починаєш робити цю історію, починаєш дивитися на цих людей, ти розумієш, що ти вже не можеш зупинитися, і ти хочеш зробити як якнай... не зробити як найбільше, розуміючи, що. На жаль, час не на, наш, не на нашому боці.
0: Це точно ну, якісь помітні гроші, да. бо треба м, залучати техніку, монтаж, постпродакшн. Так, да, да,
1: да. техніка, монтаж, розміщення, плюс у нас дуже велика частка роботи – це волонтери, бо, наприклад, при перекладі серії на англійську мову, частину роботи нам робили волонтери, тому що теж професійний переклад стрічки – це дуже великі гроші. Ось, і нам переклад робили е, наші друзі, наприклад, е, е, Ілія Нузбрах, е, це е, е, український е, хлопець, він зараз навчається у Шотландії, і він нам перекладав перші п'ять е, стрічок наших на англійську мову. Потім зробили, він це робив як волонтер, це був його внесок е, у на, на, наш фільм. Потім Після перекладу ми давали фільми передивитися носіям, носіям англійської мови, щоб вони перевірили, чи все добре. У тому числі, наприклад, нам з багатьма фільмами допомагав, ти знаєш дуже добре нашого колегу з Лондону та Берліну, журналіста Грегма, який ти, ти теж нам дуже допоміг. Він читав багато з наших е, е, фільмів. Потім е, волонтери були з Америки Хаус. Теж ми залучали. Плюс є підтримка з, з боку фонду Голокост Бабин Яр по монтажу деяких матеріалів, бо е, по деяким фільмам монтаж треба переробляти дуже багато ітерацій, і вони нам допомагають з, 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 з цим. Теж тобто у нас якась є частина саме гроші, які ми зібрали. Е, а якась частина це, е, а якась частина це волонтерський внесок. Він дуже дуже він дуже великий.
0: Так, ну і виходить, що такий міжнародний проєкт, і е, Шотландія, і Німеччина, і Грехен, наскільки я знаю, в Берліні живе, да, і, да. І, і Ізраїль, Ізраїль і, та, і Україна дуже крута. Ну,
1: і, і, і Америка, ми трішки збирали гроші на Кікстартері, зібрали небагато, але ти трішечки було.
0: А, і Америка uh, Хаус в Україні, в Києві, тобто Америка да. долучилася і тут. Да. А географія зйомок? Це ж не тільки Київ в Україні, це ще якісь міста. Так,
1: да, да. на, на, на сьогодні ми об'їздили з експедиціями майже усю Львівську область. У нас були інтерв'ю з праведниками народів світу та їх дітьми у Львові, у містах Золочів, Рава Руська, Борислав тощо. Також у, у самому Києві ми провели більше ніж... 10-15 інтерв'ю.
0: Які а. поради для тих, хто хоче зняти документальний фільм, але не знає, з чого почати? Що в першу чергу має бути сценарій, ідея, гроші? Ну, ваш досвід показує, що можна почати навіть не маючи грошей. Да, але да, і
1: да, да, плюс, ми починали, починали по-перше, у нас не було е- грошей. Ми робили перші півроку це я, як волонтери, а по-друге у нас не було сценарію. Тому що це документальний фільм, який побудований на історіях е, героїв, і ми не знали, що саме вони нам розкажуть. Тому е, ми навіть, коли брали грант, нам, нам казали, дайте нам сценарій. Ми не знаємо, бо ми не знаємо, саме, е, який саме фрагмент з історії, крім історії Голокосту, візьмуть е, наші герої. Тому що у нас, у проєкту «Словоправедник» також мета розповідати не лише про факт рятування. Ми хочемо взяти цю, цю, цю тему більш ширше. Наприклад, ми розпитуємо, якими були стосунки між українцями та євреями в тих містах, де жили наші герої до війни. Потім ці родини тих, хто врятований, і, 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 і родина ліківників, вони товаришують роками, навіть зараз деякі є приклади, коли товаришують їх онуки. Це теж дуже-дуже цікаво. Це, от, от зараз історія, яка, яка відбувається прямо зараз. Е, і плюс... Деякі з наших героїв, наприклад, Олена малова Завацька, це праведниця з, з Могильов-Подільського, вона врятувала свою шкільну подругу Сару Перельман, переховуючи її та її маму. Але коли ми з нею робили інтерв'ю, вона також розповіла е, дуже, я думаю, важливу історію. Це про те, як у 30 роки її батька етнічного поляка НКВД забрали просто за те, що він був поляком. Ні за що. І його за це стратили. І у нас, ми, наприклад, коли до неї йшли, ми навіть не планували про це е, говорити, але це теж те, у нас пішло у фільм. Чи буквально у січні цього року я була на Франківщині і брала інтерв'ю з родиною Ільніцьких, які врятували 14 євреїв. І у цієї родини просто дуже складна історія, яка багато чому е, вона показує історію е, України. Тому що ці люди, вони е, переховували 14 євреїв, Усіх врятували, а у 46-му році КГБ почали висилати українців з Франковська у Караганду. І цих людей депортують просто ні за що у Караганду на 20 років. І їх разом з багатьма іншими українцями висилають з України у Караганду. І вони там живуть, поки не з'явилося, як вони кажуть, якесь вікно, що їм довелося домовлятися з місцевою владою, але вони змогли повернутися до, до, до Франківщини. Ось. І е, ми теж, коли до них, до них їхали, ми не знали, що там буде такий пласт історії, але тепер у нас до фільму про них буде входити ця історія про те, як вони спочатку рятують євреїв, а потім приходить 46, 46, 46 рік, і їм самим вже потрібна допомога, тому що їх вже, вже виселяють, депортують, і просто не за що. І чоловік праведниці народів світу з своєї родини Ільницьких Катерини, е, вони познайомилися у Караганді. Він взагалі був, був у лагері, тому що він у 1946 році одяг у франківську вишиванку, і за це його КРБ вислали як українського націоналіста не просто у а, а у Карагандинський лагер. Ось. І коли ми їхали до них, ми не знали, що у нас буде не лише історія про Колокост, а ще історія про те, як депортували українців. Ось. Є, мабуть, дві сторони. Перша, вона стосується просто документального фільму, а друга, вона стосується тематики роботи саме з тематикою Голокосту. Бо по документальному фільму ти можеш просто під час роботи знайти якісь факти, які тебе ведуть у, у глибину цієї історії. Ось те, що було особисто для нас складно, те, що ми міксуємо у наших фільмах Інтерв'ю праведників народів світу з архівними фотографіями і з архівними кіно з архіву пшенічного. І, на жаль, я не знаю чому. Ми працюємо вже багато років з архівом пшеничного. Там дуже багато цікавих кадрів є записи: єврейські штетли, є записи довоєнні міста, Вінниця, Львів, Київ, інші міста. Але. Я думала, що там буде більше історії, пов'язаних з євреями, бо тут до Голокосту були майже півтора мільйона євреїв на території України. Але, на жаль, цих кадрів дуже-дуже мало. Є дуже багато кадрів саме того, що, що зробили німці тут. Так, є дуже багато цих фотографій. Це дуже теж така історія, з якою дуже складно працювати, бо коли ти е, починаєш, ти не, не думаєш, що треба тебе будуть йти просто на рівні... Ну, ти не можеш на, на, на це дивитися і не плакати. І це, це не лише мене стосується. У нас багато хто з, 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 з нашого проєкту, хто дивився на е, саме фотографії ям да, з людьми впитими, е, ти потім просто ходиш і плачеш, і тобі просто... Е, Емоційно дуже складно, це, це друга, другий момент, про який я хотіла казати, що коли це саме тематика Голокосту, здається, що ми розуміємо, що ми робимо. Що ми розуміємо, що ми зараз будемо говорити про масові вбивство і про одну з найбільш безумних і чорних сторінок у історії людства. Е, і здається, що, що ми розуміємо, який матеріал буде тощо, але коли ти бачиш це не е, як назва Голокосту, коли ти доторкаєшся до. до Доль людей, коли ти бачиш ці кадри, то ця інформація вона е, тебе шокує настільки, що, наприклад, ми е, запрошували навіть психологів з Ізраїлю, які вміють працювати з тематикою, з посттравмою, щоб нас консультували, що нам робити. Тому що, коли ти бачиш реально ці фотографії з ямами, і коли через тебе проходить чужий досвід рятування від смерті, і цих історій багато, то з цим просто так... Е, не можна потім, ну це не звичайне інтерв'ю. Багато хто з наших колег, з наших ставоспільних знайомих. Мені казав, що ми працювали на е- темі соціальної журналістики. Ось наша колежанка Катя Венджек, вона мені розповідала, що вона працювала з соціальною темою. Здається, вона була пов'язана з дітьми, е- з-, з дітками е- безхатченками. Вона розказала, що вона попрацювала якийсь час, а потім сказав, вона якийсь час попрацювала, сказала, що, що все. Більше вона не може, тому що це дуже-дуже складно для душі. Моя колега по темі праведників народів світу, режисер Марина Добровіна, яка знімає теж серіал про праведників, він більш телевізійного формату. Вона у одному зі своїх інтерв'ю сказала, що ми планували зробити 12 серій. Зробили сім, але я боюся, що моє серце до кінця цього серіалу просто, просто не витримає. Тобто, якщо ви хочете робити щось по тематиці Голокосту, вам треба зрозуміти, що те, що ви можете там побачити, воно може вам принести дуже багато переживань і те, на що не можна дивитися без сліз.
0: Коли ми приблизились вже до Лук'яновки, то по вулиці Мельникова з двох сторон стояло сплошное оцепление из эсэсовцев, из полицаев, жандармов. Вот. Они уже тут не церемонились, били людей палками, там, этими дубинками, прикладами толкали. У них были собаки на приспущенных поводках, и собаки бросались на людей. Был какой-то Ну, неймовірно, таке состояння паніки, плач дітей, плач жінок. Як публіка відреагувала на ваші фільми після презентації, якою була преса? Чи взяв може якийсь канал, канал телевізійний, ваші фільми показати? Які були результати?
1: О, перш за все, ми наші фільми робили для. для школярів та студентів. Тому ми їх робили короткометражний формат, 15-20 хвилин, саме, щоб молоді люди, діти могли зараз побачити ці історії. Бо наші праведники народів світу, наші герої, коли вони рятували євреїв, вони теж були дітьми. Багато хто з тих, хто у нас дає інтерв'ю, зараз їм під 90 чи за 90, а коли був Голокост, їм було 10-15 років. Найбільш вдячна наша публіка – це діти і студенти. Ми показували до початку карантину ці фільми активно у школах по Києву і по Україні, а також у вишах у Києві. І ми бачили дуже-дуже гарну реакцію, тому що діти дуже сильно включалися. Майже усі знали про те, що є така визначна постать, як Оскар Шинлєр, Проте, коли вони бачили, що ось є українські дідусі та бабусі, які теж є героями такого ж рівня, як Шиндлер, вони дуже сильно включалися у розмову, дискусію після фільмів. У нас були авації у школах. Ось, тобто, Найбільш наша вдячна публіка, для яких ми перш за все робимо ці історії, це школярі, це школярі, та
0: студенти. Охопити велику кількість людей цими фільмами, просто виступаючи по школах і університетах окремих, це доволі складне завдання, бо у нас там тисячі цих шкіл і університетів. Тобто, централізовано поки що не вдається донести через, можливо, міністерство освіти чи якесь.
1: Це є у наших планах. Ми хочемо зараз ми, ми подарували частину наших фільмів меморіальному центру Балакостів Авангард. Частину фільмів ми опублікували на Ютубі. Вони відкриті, я, я навіть знаю, що деякі школи вже їх показували, просто беруть з YouTube, І коли проходять е, дні пам'яті, пов'язані з Другою світовою війною, чи пов'язані з Днями пам'яті жерст Волокосту, вони просто беруть наші фільми і, і демонструють їх на свій розтут у класах. Ми хочемо у перспективі подарувати ці фільми е, через Міністерство освіти, Більше кількости шкіл та высших. Если кто-то слышит моё интервью, можете до меня обратиться. Мы радостью подарим эти фильмы школам и университетам.
0: Можно найти Маргарита Яковлева на Facebook.
1: Дедушка и бабушка, конечно, не думали о том, что они какой-то подвиг совершают, но они понимали, что риск ужасный. Бабушка пошла свидетельствовать в гестапо о том, что они не евреи. Но уже было поздно, это был риск большой. Можете себе представить, известно, что евреи, она говорит, что не евреи. Вот, как-то Бог миловал, а жену, потом уже пришли за женой. Жена ничего не знала, ей рассказали о том, что схватили отца, э, мужа и сына. Ну, видимо, их расстреляли. А, а ее взяли в гестапо, и бабушка тогда пришла свидетельство, что она ее знает как еврейку, что она крещеная. Таким образом ее отпустили. Ну,
0: так... А если вообще говорить про украинскую журналистику и эту тему праведников, а ширше про питання Холокосту, життя жизни евреев, між между украинцами и евреями, підіймає українська украинская пресса эту тему? Как Як часто, если не часто, то почему? Чи є такі якісь дослідження, можу, враження?
1: Так, да, да. перше, треба зрозуміти, що е, майже усі українські основні медіа, е, і телевізійні, е, і наші колеги з радіо, тощо, коли приходить 29 вересня, це день розстрілів у Бабиному Ярі, е, або коли приходить 27 січня, це Міжнародний день пам'яті жертв Холокосту, Майже усі оброблять сюжети, пов'язані з Голокостом або з праведниками народів світу. Це перше. Друге, безпосередньо організацій, які активно займаються саме праведниками народів світу, дуже мало. Тобто є організації, які їх підтримують, і таких організацій і на локальному рівні, і на українському є декілька. Але організації, які б саме популяризували історію праведників народів світу, їх не дуже багато. Це Наш фонд «Слово праведника» – це один з найстарших фондів в Україні, який підтримує праведників народів світу, він називається «Для тебе». Він проводить зустрічі з, особисто з праведниками у Київській Мелії, там у Верховній Раді, і вони теж розповідають про історії праведників народів світу. Потім меморіальний центр колокосту «Бабин Яр», вони теж з минулого року дуже активно е, включилися у цю тему. З 2017 року вони нам давали гранти на фільми, і вони нам допомагали з усіма нашими презентаціями. Але з минулого року вони е, начали, почали допомагати усім родинам праведників народів світу. Кожен місяць від них проходять посилки з ліками, з продуктами для цих родин. Плюс вони створили окремий сайт праведники, через який можна направити лист вдячності комусь з українських праведників народів світу. Це така дуже добра ініціатива, я знаю, що її підтримують і у Євросоюзі, і в Україні, і в Ізраїлі, Ось, ну, і в Америці. Плюс тут, мабуть, важливо сказати, що коли ми кажемо про матеріальну допомогу праведникам народів світу, що є, є об'єктивна реальність, що, на жаль, ці люди саме в Україні через те, що був Радянський Союз, не отримали у свій час якусь підтримку, на яку вони безумовно заслуговують. Якщо Ізраїль вже у 50-ті роки почав розшук право народів світу, та в Європі ці люди почали вже у 50-ті отримувати підтримку та вдячність, то у Союзі ця робота взагалі офіційно не велася. Як відомо, не було дипломатичних стосунків між Союзом та Ізраїлем останні роки існування Союзу, тому офіційно роботу по збору свідоцтва по праведників народів світу розпочали займатися лише на початку 90-х. А багато хто з праведників помер ще у роки Союзу, і вони не отримали взагалі жодної підтримки. Тому зараз, у тому числі, наша організація розшукує їх дітей та онуків, намагаються хоч якось компенсувати те, що їх у свій час дуже несправедливо забули, тим, що зараз ми хочемо допомагати їх дітям. Щоб було розуміння, є родини, там, де, там, де є діти правильників народів світу, у яких пенсія – 2 тисячі гривень. Ось, ось цим родинам ми, ми купляємо продукти, і ми, і інші організації їх підтримують. Тобто просто навіть купити продукти чи ліки – це те, це, це те, що ми теж робимо, тому що хі, фільми – це добре, але
0: Окей. така підтримка. А, потрібна теж, та та. допомога безпосередньо. Так. А, якщо казати про цю тему, тобто вона не табойована і немає проблеми, в принципі, з висвітленням. А...
1: Майже усі, дивись, я прям, прям можу перерахувати ЗМІ, до яких я зверталася щоб вони про це писали, або ставили мої колонки, або самі писали. Це ЗПР регулярно пише, е, історична правда публікує регулярно матеріали про праведників народів світу, е, реаліст е, дуже часто ставить матеріали, потім е, новий час, вони навіть в- випускають кожен рік разом з Єврейською Конфедерацією України, спеціальний випуск, присвячений 29 вересня та пам'яті загиблих у, у Голокості в Україні. І в тому числі вони пишуть у кожному номері про праведників народів світу. Є багато інших медіа, колеги, я перепрошую, якщо я когось зараз не, не, не назвала, але у той час, коли у нас є можливість активно працювати з медіа, майже кожен місяць виходить, виходить матеріал а, і звістя в Україні, Теж постійно публікували колонки про прави тих народів світу і багато багато інших медіа. Теж то такого, щоб я до когось звернулася з пропозицією про цю тему і мені сказали ні, такого не було ще. Усі підтримують телеканалів 1 плюс 1 Зробили матеріали про нас. І брали фрагменти фільмів нашого.
0: Спеціалізовані єврейські медіа в Україні. Чи є вони? Чи знаєш ти про такі? Якщо є, то як вони поширюються? Зараз е, е, ковід... Е...
1: У нас є декілька єврейських видань, які теж, звичайно, пишуть постійно про правитник народів світу. У тому числі, це єврейський обезголіватель, у тому числі, це, це видання Хадашо, тощо. А також є портали, присвячені єврейському життю. Ну, зазвичай, друковані ЗМІ, вони... Їх можна взяти у, у, у синагогах або в таких місцях, як, наприклад, Центр юдаїк і Києво-Магрянській академії. Ось, як зараз вони поширюються, я не знаю, бо я сама через ковід дуже рідко кудись виходжу.
0: Ну і, власне, наостанок, хотів би згадати про одну родину, яка потребує допомоги справедників. Чи можеш розповісти їхню історію? В чому питання? Чому вони раптом потребують допомоги
1: нашої? Ми, як організація, не лише зберігаємо інтерв'ю та свідчення правильників народів світу, але якщо є у когось якась проблема, ми теж їм намагаємося допомогти. Ось є родина Ільницьких з Івана Франківська. Я вже трішки про них розповідала. Там просто потрясаюча історія. Петро Ільницький, вдовець. У нього на руках чотири сина і дочка маленька. 41 перший рік до нього звертаються по допомогу Декілька єврейських родин, і вони приймають їх усіх і рятують 14 євреїв. Вони праведники народів світу, це саме та родина, яку потім депортували до Казахстану. Зараз син одного з праведників народів світу Ільницьких, він варіє на рак, йому потрібно дуже дуже дорого лікування. Мова йде про уколи, один з яких коштує 110 тисяч гривень. І скільки потрібно таких-таких уколів, невідомо, бо це залежить від реакції організму. Ось зараз ми збираємо кошти на ці ліки, якщо хтось може пролагувати будь-яку суму. Тут будь-яка сума – це дуже велика підтримка. Я прошу теж на це звернути увагу.
0: Маргарита, дуже тобі дякую за розмову, за те, що ти робиш, за ці фільми. Сподіваюся, що скільки їх має бути в результаті?
1: Ну, зараз у нас вже готових, повністю готових фільмів, які перекладені, переклад, перекладені у тому числі на, на англійську мову дев'ять. Потім у роботі у нас ще 4. Це матеріали, які, які відзняті, але які ми, ми будемо монтувати цей рік, ну, ось у цьому році ми будемо їх монтувати. У нас у планах ще дві експедиції, до, що дуже багато дуже освічених людей з неєврейською... Середи навіть не знають про те, що таке Люсдорфська дорога. Ось коли я, я, я кажу Люсдорфська дорога, багато хто навіть не знає хто це, навіть не розуміє, що це. Але це свій бабан'яр, але у одній з єврейських столиць світу Одесі. Про це дуже мало є матеріалів у всеукраїнському масштабі. У 41-му році, коли німці зайшли до Одеси, вони зібрали усіх євреїв цього міста у складах на Льздорській дороги та спалили їх живцем. Є пам'ятники, там у Одесі є музей історії Голокосту. Я дуже дякую його директору та його автору Павлу Козленку за те, що він так допомагає нам з інформацією. Але я побачила, що коли, коли я цю історію розповідаю, що ви знаєте, що, 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 що трапилося у 41-му році у Одесі, яка там була трагедія, про це знають дуже, ну, тобто, усі Одеси знають, єврейська середа знає, а інші люди, на жаль, навіть дуже освічені про це не знають. Я подумала, що це така історія, про яку світ має знати. І у нас зараз ми плануємо разом з, разом з одним з наших партнерів, його звуть Влад Сакін, та з нашою партнеркою, їздить Юлія Тіховод їхати у експедицію до Одеси і розповісти Україні, що був фільм, який так і буде називатися «Люздорська дорога», про те, яка трагедія сталася у 41-му році у такому місті, як Одеса, що всі знають, що Одеса – це єврейське місто. Але чомусь, коли мовити про Голокост, ця інформація чомусь пане, є дуже мало історій. І ми хочемо також розповідати про праведних народів світу з Одеси. Там є просто фантастичні історії. Я не пам'ятаю, звичайно, всі прізвища, але там, наприклад, були такі герої, які рятували навіть по 300-400 душ, переховуючи їх від загибелі. І ми думаємо, що ця історія має бути розказана не лише в Україні, але має бути перекладена і на англійську мову, щоб її побачив увесь світ.
0: Маргарита, дуже дякую. Сподіваюся, що фільм «Одеський» вийде і всі інші фільми, ваші плани справдяться. З нами була в, подкаст, в подкасті «Дедлайн» Маргарита Яковлева, продюсерка та співавторка фільму «Слово праведника».